0: I detta torghandel-eftersnack det är Andreas Karlsson på Villunsskolan, Kristoffer Amonsson Skolan och Lyceum och Christer och Dalaskolan precis hållit varsin presentation om hur de jobbar med ljud i undervisningen. Hur tänker ni efter ni har kört en egen presentation och när ni har lyssnat på de andra två kring ljud i undervisningen som är ju faktiskt i det här fallet tre presentationer och ganska olika sätt att jobba med det?
1: Jag tänkte, jättetydligt för mig blev det att med ljud så kommer det också en direkthet på ett annat sätt. Det, det slog mig jättetydligt. Det finns en tröghet i att producera text till exempel. Mm. Men ljudet passerar det på
0: något sätt. Det tycker jag är intressant. Mm. Jag du tänker en direkthet för eleverna när de ska börja jobba? Eller?
1: Ja, men jag, jag, jag tror det. Och att det liksom kanske också träffar mer direkt- det, det går ju mycket fortare på något sätt att lyssna på en podd än att plocka fram sidan 62 och läsa mm. ett reportage den vägen. Och mm. det tycker jag är jättespännande.
2: Mm. Mm. Det första jag tänkte på är väl, eh, som så många gånger annars, är att, att varför har inte jag tänkt på det? Eh, vilken bra idé! Va, 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 vad har jag hållit på med hela tiden? Ehm... <laughs> <laughs> um, som att låta eleverna spela in reportage från sin praoplats. tyckte jag var strålande. Mm. Eller hur, hur dumt är det att låta? Varför inte bjuda in språkläraren till musikundervisningen? Mm. Det är grymt. Mm. Så att, som sagt, jag, jag vet inte riktigt vad jag har sysslat med hittills. Men jag ska definitivt vidga mina vyer lite, mm. tänker jag.
0: Mm. Inspirerande. Mm.
3: Jag känner att vi hade ju väldigt mycket gemensamt. Alltså vi jobbar ju lite parallellt i samma program med lite mm. olika grejer bara mm. egentligen. Mm. Så jag tycker det var jättegivande. Det märks att alla vi är på ungefär samma bana ändå. Mm. Alla tre.
0: Om vi tar det med programmen och vi fortsätter där. Så har vi pratat om i huvudsak kan vi säga då WeVideo och Soundtrap. Mm. Även om iMovie har nämnts. Och det är program som grundskoleförvaltningen har licenser för. Köpt in licenser så alla har tillgång till dem. Lätta att använda tror jag. Ni allihopa säger. Absolut. Ja. Även för någon som liksom inte är. För ni är ju ändå lite, vad ska vi säga. Före ni på bollen tidigt. Och jobbar med det. Men om jag nu kommer efter här. Det är inte så svårt för mig att få igång mina elever med detta.
3: Nej, och det roliga tycker jag är Det är ju det här att eleverna lär sig nya grejer som jag, ja, ja okej så kan man också göra naturligtvis, mm. för de är lite före mig i den här, de är inte rädda för att testa utan de kör ju på. Mm. Och så det är, man kan också göra så här, ja just, ja det kan man ju säga, och då, ja, just, jättebra då fick jag ett tips till liksom, mm. Mm. som jag lär ut till andra. Mm.
0: Fördelar, ni har nämnt det lite grann när ni har berättat här om hur ni jobbar men om vi skulle ta liksom och titta lite på att jobba med ljus, ljud du inledde det med att säga att det är mer direkt så. Mm. men hur ser ni andra fördelar?
3: Ja, en stor fördel som framförallt de lärare jag har jobbat med de säger ofta de här som jag sa, att de har börjat och ha med podd istället för presentationer i klassrummet mm. Och det är de här eleverna som inte riktigt vill ställa sig för få klassen. Men de gör en fantastisk podd när de spelar in sig själva och mm. spelar upp det. Mm. Då är de inte alls nervösa. Liksom, det låter inget nervöst då. Mm. Så det är ett bra alternativ för de som inte riktigt vågar stå framför en grupp. Mm. Och jag har även gjort så jag har en lite sån här songläxa. Där de ska spela in sig själva hemma. Mm. Med sin mobil eller vad som helst. Mm. Filma i taket. Så jag har sett många tak kan jag säga. Och sen spelar de in sig tillsammans med en bakgrund. Mm. Och sen är det bara jag som lyssnar på det i bedömningshyfte. Mm. Och där hör man ju otroliga sångröster som jag aldrig hör på en lektion. För att jag kan inte höra dem i en stor grupp. Och de vill ju inte sjunga solo för mig i en stor grupp. Mm. Så det är fantastiskt att använda ljudet på det sättet.
1: Mm. Jag tänker tillbaka liksom på min tioåriga lärarkarriär. Och för tio år sedan när vi började med en till en datorer. Så, så pratade vi väldigt mycket om det här med att vi skulle försöka att vi ville ha ett mer värde av datorerna. Att det inte blev en skrivmaskin eller, eller något sånt där. Och jag tänker att de här programmerna ger ju faktiskt ett mer värde. Vi gör ju saker som hade varit ganska bökiga att göra annars. Mm. Och nu är det ganska enkelt. Mm. Det tycker jag är en kanonvinst. liksom. Mm. Mm.
2: Jag tänker också på det som vi hade precis om att de elever som inte alltid är, kanske så är trygga att stå framför och prata i en grupp. Just i engelska så blir det ju extremt påtagligt att man inte bara ska uttrycka sig på sitt första språk utan ett språk som man inte är så bekant med. Och där har jag jobbat med att i vloggformat. Att de får som en hemuppgift att vlogga om ett givet ämne eller ett valfritt ämne. Eh, antingen individuellt eller i par. Sådär. Och det de brukar släppa en del här knuta som normalt sett kan dyka upp om man, om man står framför en publik. Sådär. Eh, så att det, det har eh, hittills funkat väldigt bra. Och det blir som en, en väg för dem eh, att liksom, att gå sådär.
0: Jag tänker på ni som jobbar med svenskan till exempel. Eh, både Kristoffer och Andreas. Eh, text, om man tittar på, på ett vidgat textbegrepp. Så, alltså att bild och ljud ingår i text. Men jag vet ju också att när, man, när, när en svensk lärare jobbar med text så går man igenom genren och man tittar på typiska drag och man modellerar och man tränar hur man gör det. Eh, jag tänker, det, finns det inte en risk att man tänker att eleverna kan mycket film eller mycket ljud. Jag behöver inte gå igenom så mycket utan man slänger ut att du får göra en film istället för en text. Men inte ha, alltså inte gett alla eleverna lika verktyg att klara av uppgiften. Jag vet inte om man står där sen med bedömningen och ser vad är det jag ska bedöma. Hur kan jag... Vet eleverna om det redan från början?
2: Det finns väl en... Jag ska säga generellt sett så har... Jag ska säga min upplevelse i alla fall. Att... att många elever, de flesta, är, har det väl gott gått bildligt tänk eller liksom, de, de är vana vid att liksom, se på film, de ser på musikvideor så de, de är liksom bekanta med bildspråk. Mm. Eh, sen så finns det ju som i alla fall tänker jag, eh, många sådana praktiska saker som eh, jag har lärt mig, liksom den hårda vägen, mm. <laughs> eh, som de också behöver lära sig. Eh, så några sådana praktiska saker brukar ju alltid gå igenom. Några kan de sedan tidigare och några inte. Mm. Men så att förutsättningarna kanske jämnas ut något. Men annars så tänker jag att det är väl ungefär samma förhållande som om man skulle betta man skriva en text, tänker jag. Att vissa har kanske större intresse eller eh, mer erfarenhet inom vissa saker eller sådär. Mm. Men att man försöker att göra förutsättningarna så, så jämna som möjligt.
1: Jag tänker att om man jobbar gruppvis så skulle man också kunna komponera grupper eller de liksom kan komplettera varandras kunskaper. Några kanske är fenomenala liksom språkligt. Medan de som kanske inte är så fenomenala språkligt kanske är väldigt duktiga tekniskt. Det kan bli tydligt att men alla behövs ju någonstans tänker jag. Det är ett gemensamt lärande. Vi lär av varandra och tillsammans med varandra. Mm.
0: Jag tänker kanske det också är lärarens. Jag tänker de som kanske lyssnar på det här och tänker och. Det där låter ju precis som du säger här nu Kristoffer och varför, vad har jag sysslat med det är lät roligt och det är lät roligt det tror jag att när man lyssnar på era och tittar på era föreläsningar här nu så tror jag att ni kommer att inspirera många men det finns ju ändå en ord och, och jag tänker eh, stora små projekt vad är tipset till kollegan som vill börja men kanske inte börja i så stort format utan börja i det lilla formatet vad, vad har ni att Föreslå.
1: Gör ett litet radioinslag. Vi kan ta en minut. Kanske. Mm. Gör ett inslag om vad blir det för mat i bamba? Nej, jag vet inte. Mm. Eller, eller gå runt och intervjua folk på skolan. Vad, mm. Hej, du i skolsyster. Vad jobbar du med? Mm. Mm. Eller något? Mm. Håll det litet i början. Mm.
0: Och Andreas, du gav dessutom en hel del, en lista i din, faktiskt en skriftlig en som vi kan titta på. Med på, också. Er. <laughs>
3: på. på er. Jo men jag håller med, det är just det här. Förr så var man ju det var inte så lätt med tekniken. Idag är det så lätt, alltså det är bara att trycka på räck och spela in sig. Mm. Som du säger det här, man kan läsa in en text eller vad som helst. Mm. Så är det bara att gå in i ett program som är lättillgängligt mm. klicka på räck och spela in. Mm. Är det inte bra så gör vi om det. Mm. Det är hur lätt som helst. Mm.
0: Vi skulle kunna sluta där, men jag tror inte det. För jag fick en fråga härifrån Pia, grundskoleförvaltningen. Eh, var publicera? Frågetecken. Jag vet att du var med det, Kristoffer, i liksom publicering. Vad ska vi göra? Och det blev en liten minifilmfestival. Mm. Och texterna blev ingen bok, för det blev för dyrt. Men liksom, hur tänker ni kring publicering?
2: Jag kan erkänna att just publicering är det eh, som jag nästan tycker är det svåraste i det här. Eh, Ofta så kan det kanske initialt finnas lite så här motvilja hos eleverna att vilja synas i olika sammanhang, speciellt när de ska ja, agera. Det blir lite så sådär så sårbart för dem. Eh, sen så finns det ju en del andra eh, lagar <går> som kan tänka ställa till det.
0: Nu pratar vi om GDPR bland annat här. Lite så, ja.
2: Mm. Eh, och jag kan också, jag behöver inte nämna några namn kanske, men det finns en del upphovsrättsliga lagar som ibland kan ställa till det eftersom eleverna kanske inte alltid har den respekten för att de använder material som egentligen inte är helt mm. okej. Okay, eh, det är väl inget jättebekymmer kan jag väl känna. men eh, jag tänker att eh, om det inte är för, vad eh, ska jag säga, eh, tydligt vem som är avsändare kanske eller sådär så finns det ju mängder av alternativ för publicering mm. ehm, och om det finns liksom klartecken från alla inblandade så ehm, ja Youtube är väl två knapptryck ifrån tänker jag ehm, och det har ju hänt att även om inte det varit ehm, ehm, på, på mina sådär order om man ska säga att eleverna själva har valt att publicera äh, saker och sådär ehm, så att det det finns ju väldigt stora möjligheter. Mm. Om inte annat så finns ju slutna sammanhang på, på olika Google-sites eller sådär som till exempel vårdnadshavare kan ta del av eller sånt. Mm. Men som sagt, det är ju lite vanskligt ibland med publicering.
1: Mm. Man, man vill nog ändå gärna liksom publicera någonting,
0: tänker jag. Att skriva för mottagare? Ja, jag tycker det är mm. finns mycket är superviktigt. Mm. Alltså,
1: dels tycker jag att kvaliteten generellt sett blir lite bättre, mm. lite högre. Så sen gillar jag också tanken på att man tränar sig att uttrycka sig så att andra hör. Mm. Då är vi lite inne på svenska ämnet som demokrati kanske. Mm. Mm. Och det är inte alls dumt. Mm.
0: Jag tänker att vi lägger till en liten text kring det här. Alltså bredvid här om digitalisering och innovationsavdelningen på grundskoleförvaltningen som skriver en del just om GDPR och vad man får göra i de olika Google-programmen. Det ser olika ut. Sites nämnde du till exempel och så. Och vad man gör om, och det handlar ju mycket om om man kan identifiera elever på bild och så. Då blir det problematiskt. Men där går faktiskt att läsa väldigt bra. Men det skriver vi till det här programmet också. Har ni något mer som ni vill tillägga?
1: Jag tycker det var coolt att du inte backar för de tunga ämnena. Det gillar vi vad <laughs> mm, ja, finns det hela tiden? Ja, mm. um, the conflict
2: Nej, om, om det är någonting som jag tänker är väl att, att det är ja, en lite så här rest, rätt, rättvisa aspekt på det att, att vi, vi kräver ofta av våra elever att de ska våga göra saker, pr prata och spela in sig själva och sådär, men att man själv ibland kan dra sig för att testa någonting nytt mm. uh, och det är, jag brukar tänka att ja, så so åt om det blir fel alltså man gör om det och mm. testar uh, det är så det funkar, tänker jag mm. så ju bara ge sig iväg, mm. det ser ut
1: Sen diggar jag jättemycket om liksom det här dystopitemat Passar ju otroligt bra. Det kanske finns en tröst i det, tänker jag ur ett mänskligt perspektiv. att Vi har alltid liksom varit upptagna med undergången vi har alltid skrivit om det. och Oftast har det gått bra.
0: Mm. Mm. En fin tanke, måste jag säga.
1: Ja, men jag gillar det jättemycket. Liksom. Det tycker jag är jättebra att göra. De klarar ju det. Vi hoppas det. <laughs> vi märker det.
0: det kanske kan bli en bra avslutning på den här poddsändningen torghandel eftersnack torghandel ljud i undervisningen det har varit jätteintressant så Kristoffer Christer och Andreas, stort tack tack så mycket ja, tack.